0: Det är ett tungt ämne vi ska prata med Peter om idag.
1: Mm.
0: Vi, vi har ju pratat om olika ämnen som vi vill ha i podden. Men det blir så här... Hur kul är det att prata om självmord? Alltså det, vissa mm. ämnen känns ju så jävla tunga. Och det här är ju ett riktigt tungt ämne tycker jag. Mm. som att mm. det är så människor som är så... så ledsna. Så, mm. Det är så otrolig mörker tycker jag. Mm. Men... Um, men du, tror, du har ju hopp om det här avsnittet, eller hur?
1: Jo, för det här kommer ju handla om självskada då. Alltså människor som skadar sig själva. Och jag har ju jobbat med Peter för ganska många år sedan faktiskt. Jag, och då jobbade vi på något som heter Borderline-enheten. Där några av de svårast sjuka och mest självmordsnära personerna eh, som allihopa självskadade regelbundet eh, vårdades. Och det var väldigt fascinerande för mig att se hur han och andra där kunde få personer som hade drivit... Många anhöriga och vårdpersonal till förtvivlan sig själva också förstås mm. eh, kunde få dem på fötter igen som betraktades som hopplösa fall och som eh, man ofta hade en ganska negativ syn på va? att de manipulera och vara lite onda nästan sådär. Va? Eh,
0: För det är ju människor som är extremt ledsna. Är det inte så? Jo, alltså, man, man, man kan ju ändå upplöda. tänka sig
1: varför skulle man skära i sig själv om det inte fanns ett, ett starkt skäl på ett sätt. Men det som jag hoppas man ska lära sig av det här avsnittet är väl hur kan man förstå det här beteendet? Mm. Eh, och om man förstår beteendet kan man hjälpa en annan människa bättre då? Eller förstå en annan människa åtminstone? För, för jag tror att många av de här människorna stöter på oförståelse av andra. Alltså, ja. Även föräldrar, anhöriga och så. De vet bara inte vad de ska göra till sist. Va? Och blir helt förtvivlade. Och då tror jag att om man, om man kan förstå det här som ett beteende som mm. Vissa saker utlöser, vissa saker förstärker- istället för att se på det på ett väldigt dömande sätt- som har vunnit oerhört mycket. Och det tror jag faktiskt att Peter kan lära oss idag. jag
0: mm, hoppas jag också. Peter Schatlos är psykologen- som kallar sig en vanlig kille från Branbergen. Efter olika typer av studier- så märkte han direkt när han började jobba- att han hade någon slags fallenhet- för att arbeta med emotionellt instabila personer- och personer som självskadar. Han är gift, har tre barn- och bor märkligt nog på en av Stockholms minsta uh -huh. öron.
1: Uh -huh. Välkommen Peter Chattlos. Tack. Eh, vad är poängen
2: med att skada sig själv? Okej, okay, om man skulle välja en enda grej. Eh, det finns flera grejer. Så är det så här. Det är, Tänk tänkte att du befinner dig i en situation som leder till att du har pissigt. Alltså jättestarka jobbiga känslor- typ ångest eller skam eller kraftig ledsenhet eller ilska, är du med i den situationen med de känslorna om du då självskabar så i allmänhet det som händer är att den här starka plågsamma känslan, känslan minskar, lindras. Och det, det har flera olika anledningar. Det har med uppmärksamheten att göra och det har med fysiologi att göra det har med lite olika grejer att göra. Men det är det här att man känner en jobbig känsla, man gör självskadehandlingen och den tar bort en del av det. Här.
1: Så, så det som kanske förvånar folk är det du säger är egentligen också. faktiskt Att skära sig
0: funkar i någon mening på kort sikt. Förstår, ser man sambandet själv när man är självskade? Person, när man jag tror att
2: folk kanske inte gör det så tydligt och jag tror att det är en av anledningarna till att folk har det onödigt svårt därför att det verkar ibland för en själv som fullkomligt obegripligt och då lägger man dessutom på etiketten att vara korkat vilket jävla psycho jag är varför håller jag på så här när egentligen om man gjorde den här analysen att jag hade en väldigt stark svår känsla innan jag gjorde självskadehandlingen och det kändes bättre efteråt skulle man väl fan kunna säga Ja, men det var inte så jävla konstigt. Det funkar ju. Mm. Men på kort sikt så är det ju allmän... Nu låter det som ett reklamprogram för varför du ska börja självskada. <laughs> Introduktionskurs. Men, det men, men, introduktions
1: men du kan ändå relatera till att beror det på att, att många människor inte har det här emotionella kaoset så att de inte känner något behov av att flytta fokus till ett skärsår på innan låret? Liksom.
2: Jag tror det, men jag är egentligen övertygad om att de flesta av oss har stunden när vi mår fruktansvärt dåligt och där vi liksom inte riktigt vet vad vi ska ta oss till. Så att jag tror egentligen att för konsten skulle kunna vara mycket högre. Men jag tror att det finns någon sorts spärr här i att det är någonting fult eller konstigt. Och jag tror att man, om man självskadar så kan man också börja döma sig själv för att det här är så jävla weird och knäppt. Några grundläggande råd är väl egentligen att bemöta det här med värdighet och respekt och vara väldigt icke-dömmande. Mm. Det, det tror jag är liksom en superviktig linje. Och vad, hur är man icke-dömmande då? Man, man säger inte eller man förmedlar inte att det här är knäppt eller det är fel eller hur kan du göra så här eller tänk på eh, tänk på din pojkvän eller flickvän eller tänk på dina föräldrar eller hur kan du hålla på med den här grejen att kategorisera det som dåligt utan bara Snarare gå på, fan vad svårt du måste ha det. Det andra tricket egentligen om man skulle vilja se det är att vi fokuserar så hårt på självskadan. Oj, det här är Pelle, han har ju skurit sig i armen. Ur Pelles perspektiv är ju skärningen, det är ju lösningen på någonting som fanns innan. Så snarare än att gräva ner oss jättehårt i, varför skärre Pelle eller hur fan kan du skära dig? Så skulle vi vilja gå på berätta för mig hur det kändes precis innan. Vad var det du brottades med innan? Vad var det för någonting som gjorde att du hade det så jävla svårt så att du gjorde den här grejen? Och snarare försök att diskutera. Och ett, lyssna på det där. Förmedla förståelse och acceptans för det. Och sen, jag menar som en svenne så här, eller en kompis eller en förälder skulle man säga... Vänta, vad är det här som är innan? Hur skulle man kunna göra det på ett annat sätt? Inte för att det är fullt dåligt eller ill, illvilligt och självskadad men därför att du har det så jävla svårt så det, det finns ju andra sätt att göra. Vad, vad är det som triggar beteendet? Är det det du pratar om? Eller? Inte bara Dels vad som triggar, men vilken är reaktionen? Ofta folk som självskadar, det är inte så att de säger så här ah, jag såg min förra tjej gå på gatan med en snygg snubbe och då tänkte jag jag kommer alltid vara ensam. Jag känner mig bottenlöst ledsen. Och sen sa jag till mig själv, det är väl ingenting att vara ledsen för. Din jävla idiot. Och så kände jag ångesten stiga. Och så ska jag mig och så gick ångesten ner. Om jag, om jag skulle se det så tydligt. Då skulle ju hälften av problemen vara lösta. Men där, om, jag, om, om du Alex skulle träffa mig i, i, i den här sitsen. Så skulle du kanske gå på. Berätta för mig vad du kände innan. Ah, var, såg du. Vad hände? Aha, du fick se på dem. Vad tänkte du då? Vad kände du då? Fan vad pissigt att behöva känna sig så jävla ledsen, så jävla ångestfull eh, så jävla självdömande. Det är klart att du gjorde den här grejen för att du fick bort det där. Vad skulle det kunna finnas för andra sätt här? Eller mm. Så att man, kan, man ska inte vara helt så där, jag kan inte göra någonting. Men, men det första steget respekt och värdighet och närvaro eh, och acceptans och sen diskutera eventuellt hur skulle man kunna för det skulle vi kunna ändå klura ut tillsammans. Jag kan
0: tänka mig att det blir konsekvenser för familjen mm. och då börjar väl hända saker i form av relationer till sina föräldrar. Man kanske blir det måste ju de märker ju att, du, att man skadar mm. sig själv mm. kan inte det också vara väldigt ska säga att man helt plötsligt blir sedd?
2: Ja, nu är det liksom ett steg före mig här Alex för att för den ena grejen vi pratar om här, vad är poängen med självskada? Poängen med, en av poängen med självskada är ju att, att reglera eller påverka känslor som jobbar. Och den andra, den är inte lika vanlig men vi måste alltid tänka på det också, det är att reglera eller påverka vår omgivning. Därför att, kom igen, när en kär person i vår närhet börjar självskada, då, då har vi ju ingen annan möjlighet än att typ lägga ifrån oss våra jävla Excel-ark ställa in de här jobbmötena eller sluta gidra. det är ju en ganska vanlig som konsekvens att vi minskar vår press sociala press eller det här att vi ger uppmärksamhet idag då vi börjar umgås lite mer med våra partners eller våra barn eller våra föräldrar eller våra kompisar när de har ett svårt sätt. Det, blir, det, blir, det är ju inte en intention, det är ju inte folks mening med det. Nu ska jag skjuta mig i knät så att min fars ska, farsa ska vara snällare mot mig. Men det händer ganska ofta. Och då är ju det ett sätt som kommer att få den här lopen att snurra. Att jag lär mig att jag kan få Kristina att bli jättevänlig mot mig här genom att börja skära mig. För då slutar han att tjata om att jag ska komma och vara med poddar som jag bara har skit mycket ångest över. Utan då men, det. men det är också så att det här beteendet,
1: vi har ju tidigare i avsnitt pratat om bekräftelse mm. med o Oskar Henriksson till exempel, mm. att det, det här beteendet förstärks då på samma sätt som andra beteenden. Ja. att eh, Alltså i meningen att de, de konsekvenser det får hur andra människor agerar och mm. hur jag mår gör att jag ökar sannolikheten att det här beteendet kommer hända igen. I vården är det ju eh, blir det ju ibland ett problem att eh, och jag tänker mig för anhöriga också mm. att att, att det här beteendet blir bara värre och värre och värre fast man försöker göra mer och mer. Man försöker hjälpa mer och mer, vara vänligare och vänligare, mm. stötta mer och mer. Mm. Sätta in allt upptrappande sjukvårdsinsatser som slutar med att man till sist är på rättspsyk mm. eh, efter två års vård. Och mm. All självkladd beteende bara accelererar. Mm. Och det är ju just i sådana situationer jag har mött dig kan man säga. Mm. Och, och du har ju ibland lyckats lösa de här problemen på ett fantastiskt ja. sätt. Och, och hur. hur hur, kan,
2: hur blir den spiralen så att säga? Alltså om vi tänker oss att jag har svårt att få stöttning av Christian till exempel. Uppmärksamhet, närvaro. Och jag dessutom har väldigt starka känslor som jag har svårt att styra. Och jag börjar hota eller jag börjar skada mig mer och mer. Och, då, och Christian då lägger in mer vänlighet, mer närvaro, fler besök lite mer benzodiazepiner lite fler vårdmöten benzodiazepiner, lugnande medel, lugnande medel. Lugnande medel. Ja. sånt som, som jag tycker om och som är fint för att det drar ner mina känslor men som funkar skitkast i långa loppet um, så jag tror Christian beskriver här det risken är att, jag liksom, att han fostrar någon sorts sån veritabel självskademaskin där jag bara, det enda jag kan göra är typ att självskada mer för att få mer av, av det här på sätt och vis ja, på sätt och vis nej, men vi ska komma ihåg att vi kan inte bestraffa bort det här beteendet. Eller det finns ingen anledning för Christian att bete sig respektlös eller ovärdigt eller bestraffande med idén om att om jag är taskig mot Peter då kommer han sluta. Men det vi måste komma ihåg att jag som individ skulle behöva fler färdigheter, trick, för att få Christian att vara soft mot mig på andra sätt än att skälskada. Och där, det kan jag ju lära mig en behandling. Alltså jag, kan ju, jag är ju en jävligt soft som får precis vad jag vill utan att självskada. Det är ju för att jag är vänlig, jag är intresserad, jag är empatisk mot mina medmänniskor. Jag kan vara rolig, bla bla bla. Det låter som en reklamfilm för mig själv. Mm. Men det är ju mitt sätt att slippa självskada mig till kärlek och när, närhet av Christian. Mm. Så det skulle jag ju kunna lära mig att bli bättre på att få det jag vill på andra sätt.
1: Men om man är intagen på en psykiatrisk avdelning mm. så kommer ju det här ofta som du beskriver mm. leda till utskrivning, eller hur? För då må man ju bra och så. Så att, att skada sig själv kan ju vara ett sätt att få, få vård också, ja. tänker jag att det blir ett sätt att
2: reglera tillgången till vård. Då. Exakt. Mm. Och det är det som är så jävla diaboliskt här. Det är att så fort vi som så här emotionellt turbo-självskadepatienter som Peter Chattlos börjar bete oss lite mer, om vi säger, adaptivt eller minska våra självskador eller är softa i relationsfärdigheterna. Det folk gör då, det är ju inte att äh, jubla och göra vågen, utan de säger så här, nu får du gå hem eller nu går pappa till jobbet för nu verkar du må så bra eller nu får du gå tillbaka till skolan. Så att oftast är det så att när vi börjar göra coola grejer, alltså coola i bemärkelsen, effektivare grejer så blir ju omgivningen snarast slu så slutar omgivningen att äh, typ vabba lite extra och åka till Gröna Lund och fixa språkresor och välja vad det nu är man gör så att det där är ju skitviktigt att inte slänga ut folk när de börjar göra coola grejer utan tvärtom Aha, nu, Peter nu gjorde du den där softa grejen istället för att skära dig framför mina ögon vi går och käkar lunch, berätta mer, hur har du det vad tänker mm. du, vad är svårt för dig mm. Så att, man är ju så utmattad som anhörig och som vårdpersonal. Så att när folk slutar göra galna grejer, alltså galna mm. som Peter Kettas självskadelse, då är man ju snarast benägen att försöka återhämta sig och göra någonting... Kliva åt sidan och göra... Man, man vill vila själv. Vill vila men
1: också tänker man att vården i allmänhet har ju perspektivet att när din feber har gått ner och infektionen är över, då kan du gå hem.
2: Mm.
1: Och, och man tänker inte på det här, men här blir liksom att det är viktigt att belöna funktionella beteenden. Ja.
2: Det, det är liksom en av de centrala grejerna här. Alltså, för oss som anhöriga och för oss som vårdpersonal. Ursäkta. Jag hostade
1: halva natten så att jag Okej, det. är klar med det. Ja, det är Jag lite. Han har ljud OCD. Det <laughs> enda OCD att han har faktiskt. Det är väldigt bizart. Ja. Ja, och op, op, optimeringsneurotiker också.
0: Lyssna mm. Men... ut på honom. <laughs> Nej.
1: Äh, medikaliserar gud. vanliga glada alltså, människor.
0: Jag var inte sjuk nyss, men när jag träffade Christian så blev jag det. Du är med Jag blev det så vet jag
3: att...
1: En annan fråga är ju det här som orden som vi slänger oss med lite grann är ju emotionell instabilitet mm. och borderline då. Vad, vad, vad kännetecknar personer som har drag av det här eller till och med en diagnos kring det här? Alltså
2: det mest centrala är ju, det har man ju på diagnosen också, emotionell instabilitet. Och det betyder att du ska ha mycket känslor och starka känslor som du har lite svårt att ha koll på och svårt att styra och svårt att hantera. Så det är liksom egentligen den, den, den mest centrala grejen. Mm. Det ska vara snabbt, starkt fort, eh, svårt för dig själv att förstå, och svårt för omgivningen att förstå. Två andra centrala grejer som brukar förekomma som inte måste förekomma. Det är ju handlingar och även andra impulsiva beteenden som eh, ja, typ mm. köra på fyllan eh, ligga med fel person eh, hoppar loss ut av helvete eh, mm. göra saker som... Och, och, och är de
1: en konsekvens av de här emotionerna som går upp och ner att, att de impulsiva sakerna kanske farliga sakerna också blir det kanske ett sätt då att reglera känslorna.
2: Christian är du psykiater? <laughs> Nej men alltså seriöst jag tycker att det, det där är en briljant analys skulle jag vilja säga. Det är ju att, att skära mig själv och att streetrejsa och mucka med någon lirare på gröna jägaren eller i maxigrillen att ligga med grannens fru alla de beteendena i allmänhet funkar ju därför att de på något sätt reglerar det här starka, snabba, intensivt plågsamma känslor livet. Så att, kärnan är ju väldigt mycket att reglera, att hantera svåra känslor.
0: Men jag tänk, när, jag, när jag lyssnar på er, jag har ju ingen erfarenhet av självskada. Mm. Och jag känner ingen i min närhet som jag vet om mm. skadar sig själv för att flytta fokus eller och av olika anledningar. Men jag, jag, under en stund här när ni pratade, så kände jag att om mitt barn hade börjat mm. självskada. Mm och jag börjar nästan gråta redan ja. när jag bara tänka på det Precis. för fan var hopplöst alltså mm. det måste ju vara helt fruktansvärt för att vad man måste blöjma sig själv och ta sånt jävla liksom, man måste ju ta sånt stryk som förälder och jag kan tänka mig att om man är nära till alkohol så börjar man kröka mm. och så är man liksom en värdelös förälder så har man en nedåtgående spiral mm. där
2: det är jätte, jätte, jättelöst och det är ju det här Alex som är... Dels som är så jävla smärtsam för oss som, som om föräldrar till våra barn eller som partners eller som goda vänner att behöva se framför oss du vet, ditt, när ditt eget barn har den här glansiga blicken och det, plö det plötsligt slår det att den här ungen har så svårt mm. så han eller hon kommer inte på någonting annat än att skada sig själv. Och man bara, är det ja. alltså det är ju liksom... Det är väldigt, väldigt svårt att tolerera. Det är väldigt, väldigt svårt att stå ut med som förälder. Och å andra sidan, ska jag säga det, det... måste vara ett av tricken. För ett av tricken är ju att kunna vara kvar... Och att vara stå när. ut
1: är tricket, alltså menar jag.
2: Att stå ut, nämligen att stå ut... I alla fall en kort stund i bemärkelsen att jag ser dig, min kära fru eller min kära man eller mitt kära barn, och jag ser just nu att du har så bottenlöst svårt så du hittar ingen väg ut. Och inte direkt säga så här, jo men det blir nog bra, eller det kommer nog ordna sig, eller nu åker vi till upp eller skärp dig. Därför att det är de grejerna vi gör för att reglera lite vår egen eh, horrib horribelt djupa känsla av att det här är, det här är ofattbart svårt. Eller vi bara kröka. Det första steget måste vara att kunna få stanna upp och se saker och ting exakt hur de är. Och det här är ju jättejobbigt. Att ha ett barn som befinner sig på, på liksom botten av, av gropen, längst ner. Så det, det är ett jätteviktigt trick. Nu vill jag mm. återkomma till en grej som du sa mer i den här första intronet som jag tyckte var fint. Det var att du känner ingen som självskadar. Vad, vet. Vet. vad du vet. Vi måste... Jag är inte säker på det Alex. Det här är ju vanligare än vad vi tror. Och folk där ute kanske skäms lite. Eller det är ju ingenting man outar att man självskadar. Det funkar. Så att jag gissar att det är mycket, mycket troligt att någon i din bekantskapskrets, om inte gör regelbundet har definitivt gjort det. Mm. Uh, och bland våra tonåringar så skulle man tippa att runt 15% procent någon gång gör en sån här aktiv icke-suicidal självskada. Så tar vi barn så att bara fan... Har en tre, fyra ungar så är det bara hålla i sig. För det är liksom sannolikheten för att det ska hända är tyvärr ganska stor. För ett barn har det svårt. Mm. Men du...
0: Du jobbar med det här och Christian innan du kom... Han har ju berättat hur imponerande han är av din då... Det kallas för dialektisk beteendeterapi. Mm. Um, är det så... Du har ju haft själv erfarenhet när du var ung. Mm. Känner du att det har, hjälper det dig? För att om man inte har haft den erfarenheten så kanske man skulle ha svårare att det skulle vara lättare att kanske bara bli trött på dem och kanske tycka att de ska bara skärpa sig. Att det ja, dig. Jag har
2: inte tänkt på det så men det är, det är ju ganska, det är ett rimligt antagande att jag har kanske lättare att sätta mig in i det här och en större förståelse eftersom jag har suttit där själv. Så det är möjligt. Det Är, kanske därför är det jag något är...
1: du använder av av?
2: Jag berättar aldrig att jag är självskadekille. Nej. Det finns inte en chans i helvete. Det är ingen som vet det. Äh. Förutom alla våra lyssnare. Ja, eller? kanske nu då. Men det är, och det har inte jag mm. alltat, men det har ju möjligen legat som en, en bakgrund till. För jag kan verkligen förstå, eh, och jag, ser, jag tycker att man kan se kristallklart, att det här är hur mycket svår, svårigheter den här personen har. Och att det är en desperat grej som jag gör, och den funkar ju. Eh... Uh, och den samtidigt vidmakthållaren den håller den här jävla grejen rullande av att fortsätta må dåligt och fortsätta att paja sina relationer uh, och att man behöver verkligen andra verktyg en, en sak som vi återkommer till många
1: gånger i den här podden är just att försöka förstå beteenden mm. som jag tycker är skitintressant mm. och då tänker man man pratar ju ofta om självmordsnära beteenden eller självskada som ett mm. rop på hjälp Men, och då tänker man att, att syftet med att försöka ta livet av sig är egentligen bara att kommunicera till andra jag mår dåligt mm. och då har man tror jag missat Peters poäng då mm. att ja men även om min avsikt inte är att Alex ska träffa mig oftare om jag skär mig mm. så det faktum att det blir konsekvensen kommer öka risken att jag skär mig en gång till mm. och det är något Oavsikligt. annat ja och det är något annat än att säga att han ropar på hjälp. bara. För det är något
2: lite så här översiktaraktigt. Mm, nu, nu börjar jag bli förbannad här. Mm. För det är precis det där. För Christian säger så här: Det är bara, bara ett rop på hjälp. Det låter som att det är lite så här uppifrån klapp på huvudet nedvärderande. Lite, det luktar lite så här... Det där är ett manipulativt sätt. Exakt. Ah, alltså det mm. finns en extremt negativ klang och värdering i det där- som att det är bara för att få uppmärksamhet. Vilket gör mig seriöst upprörd. Jag kan förstå det, men den modellen är så extremt förenklad. En poäng är... Ja, det är klart... Det är ju ett sätt att kommunicera att jag har det svårt. Men att liksom lägga någon sorts filter av att det här är dåligt- att det här är illvilligt eller att det är, det är inte är värt att ta på allvar är ju, är ju helt... Äh, jag blir minst så det Och det är inte ett effektivt sätt att se på det heller. För att för om jag ser det så här, min patient, hon vill ju bara, eller han vill ju bara liksom... Äh, att jag ska bli lite mer soft mot honom. Bara, bara. Vänd på det. Fan, Alex och Christian, vad fan är det som är viktigt här i livet? Det är ju att folk ska se en, folk ska tycka om en att få att vara nära en. Det är liksom ett av våra mest grundläggande behov. Så om någon säger till mig så här, du vill ju bara ha lite mänsklig närhet. Fan, det är liksom ja Det är, mm. det, är ju det som är viktigt här i livet. Vad fan tänker du med egentligen?
0: Mm. Som om det vore en dålig sak. Ja, som om det vore en dålig ja. sak.
2: Så att, men jag tycker att jag tror att många av de här, det är bara att rop på hjälp eller det är manipulativt eller skärp dig. Är ju, vi ska ju inte döma den, de uttalanden heller. För det är, jag tror att det är ett tecken på att man som förälder eller partner eller, eller doktor eller psykolog är, känner sig desperat för man vet inte vad man ska göra. Nej.
1: Och det här är ju patienter då, som är väldigt utmanande kan man ju säga ibland. Men några grundbegrepp kanske vi måste komma tillbaka mm. till då. Dialektisk beteendeterapi nämndes här. Mm. Kan du berätta lite? Det låter som svåra ord. Vad är det för någonting?
2: Det är, jättesv det är jättesvåra ord med jättemånga stavelser och eh, nästan omöjliga att uttala. Men dialektisk beteendeterapi det är benämningen på en psykoterapiform eh, som utvecklades i slutet av 1900-talet eh, som är en variant av beteendeterapi eh, där man förutom då beteendeterapi och lite KBT har lagt till jättemycket acceptansstrategier eh, för, och man har riktat den här behandlingen för patienter som är kroniskt eh, självmordsnära och självskada mycket. Det är de patienterna man har fokat på. Och den behandlingen har ganska många forskningsstudier och har hyfsat fina resultat. Jag skulle säga att det är den behandlingen som i dagsläget har bäst resultat för emotionellt instabila patienter eller patienter med emotionellt instabil personlighetssyndrom den är ju väldigt mycket fokuserad på självskada och reglering av känslor och hantering av relationer. Så vad gör man i en sån behandling då som gör att folk kan gå från att självskada hela tiden till att må bra? Det är en ganska bred behandling och alltså, i den bemärkelsen att dels har man en individual terapisession i veckan som patient så man går till den här kanske till Peter Chattles, en gång i veckan individuellt. Och där gör man de här analyserna som vi slänger ur oss lite här, nämligen i vilken situation kände du vad och så skadar du och vad blev konsekvenserna. Ni hängde med lite grann där. För att hitta alternativa sätt. Alltså hur ska jag få Christian att sluta tjata om den här podden på andra sätt? Jag kan ha softa relationsfärdigheter till exempel. Eller jag kan säga nej. Så det är den ena. Och den andra grejen är som är viktigt att reglera känslor. Och reglera känslor det är ju inte bara så här att ta bort eller dämpa eller få bort, för det är ju egentligen huvudlinjen när man har starka känslor. Men det finns ju en annan sida av det här, det är att vi vill också öka vår förmåga att acceptera och tolerera och tillåta det vi kallar för negativa känslor. Alltså jag är en sucker för att ha starka jobbiga känslor som att vara ångestfylld eller vara rädd eller vara skamsen. Att kunna faktiskt ha sådana känslor och ändå bete sig i riktning mot sina mål.
0: Hur, hur oh, oh. mådde du när du skulle komma hit och göra podden? Hur kändes det? Jag var
2: jätte, alltså, om jag skulle vara så här lite raljerande så skulle jag väl säga att jag ville köra in en bergvägg. Eller jag, jag ville jättegärna självskada. Eller om jag inte hade slutat dricka alkohol för typ fem år sedan. Då hade jag förmodligen supit med dyngfull <coughs> på, på Gulmars plan. Jag hade väldigt väldigt mycket stark känsla. Och som var så negativ? Här, ja. Negativ. Ångest. Ångestfylld mm. och skamfylld och rädd. och väldigt mycket impulser som är att ta bort det här drick mycket alkohol, självskada och hem, eh, mässa Christian och Alex och säga att jag har fått punkar jag kan inte komma eh, därför att den känslan är jobbig men en av färdigheterna här, det är ju faktiskt att att ha det här vet, det här är ju nästan som en blomma, att liksom verkligen uppskatta den här eh, starka upplevelsen av obehag och oro och ändå gå hit och vara med er. Och prata om det här. Och jag har ju det nu, i detta ögonblick känner jag ju mycket obehag. Och jag kan uppskatta det. Det här låter lite respektfullt. Hur, hur har du lärt dig att det här
1: är väl acceptans. Och så? Här, hur har du lärt dig att omfamna de här negativa känslorna på det sättet som gör ändå att du kom till den här podden? Då, va, va? Jag tror att jag har gjort
2: det så många gånger. Och jag har sett att att ibland att kämpa emot och försöka hålla borta och släcka ner och avbryta eller undvika funkar inte speciellt bra. Alltså jag har ju också gjort det här att avbryta utbildningar eller självskada eller bara stanna kvar i sängen. Och de lindrar ju på kort sikt. Men det är ju lite kickigt också att känna att jag har en stark känsla och ändå gör det som är viktigt för mig.
0: Är inte, ett, förlåt, men inte en... Alltså för det finns ju olika filosofer, tror jag, Kierkegaard pratar om mm. att ångest och att man drivs av ångest. Allt vi gör är ångestdrivet. Mm. Men är det inte lite synd att man också använder alltid så ordet negativa känslor i en sån sak? För att det är väl inte... Alltså, det är ett obehag, mm. men det är ju fortfarande en drivkraft och om man då förstår att nu... Ha, nu ska jag göra någonting nytt och ha den här känslan mm. och koppla det istället till att det är för att det är första gången och om jag nu gör det här så kommer det bli bra när jag kommer igenom det och jag kommer kunna göra det bättre nästa gång. Det känns mm. som att allt alla säger att det är så Absolut. dåligt. Att det är så, att det är liksom, men det är faktiskt, ångest är ju bra.
2: Ja, förlåt Christian jag måste bara säga för att han pratar i mitt språk den här snubben. Det är ju Grejen är att egentligen... Det var jag som sa det här konstigt negativt negativ. Att, att på något sätt etikettera- eller värdera känslor som så här- ångest är dåligt och skam är dåligt- men glädje och lust och nyfikenhet är bra- är ju något som egentligen sätter käppar i våra hjul. Därför att det, det är en av färdigheterna. Det är ju nämligen att vara helt värderingsfri. som är ganska mycket. Det är ju att, att ångest är en känsla. Det en del av oss. Ja, och det är du en jävligt stor där. del av oss. Glädje är en känsla- Nyfikenhet är en känsla. Skam är en känsla. Och sen är vi vana vid att diktera dem. Det, det betyder inte att jag tycker om den här känslan. Men det är en känsla. Och, och känslor egentligen är ju fullständigt ofarliga. Men, alltså, men om, man, om man liksom aldrig
0: överhuvudtaget, om man, oavsett vad man går in i, mm. känner att man har gjort någonting. Man är inte rädd för att göra fel. Och man, bryr sig, och man bara går in i det bara sådär. Det är väl inte många människor som klarar av Nej, det? men jag tror
2: att då är man död. Ja, i min, exakt, då lever man ju? Men,
0: Nej,
1: det men lever man grejen är, det som jag tycker är härligt med din beskrivning, Peter, är ju att eh, du väljer ju ändå en obekväm väg. Ja. Det hade varit bekvämare för dig att inte delta i den här podden. Absolut. Och det hade varit bekvämare för oss, alla oss människor, att, att skippa många saker. Mm. Men du har då liksom lärt dig och satt upp som strategi att välja saker som ger en viss ångest. Ja. Liksom medvetet går in för det. Och det här tänker jag är en väldigt central sak för typ alla människor. Att ja. Om man undviker all ångest som kan verka jätteskönt mm. så kommer man bli oerhört begränsad. Man kommer ha sin lilla comfort zone som man kan vara i. Men går man utanför den blir det jobbigt. Och det här tänker jag att här gör vården rätt ofta... Fel då, att man, mm. att man bidrar till det här. Man, man försöker ta bort alla symptom. Mm. Patienten ska vara symptomfri. Allt ska vara så härligt. Mm. Och tänker man så, så hamnar man i en situation där man till sist bara kan göra ett par saker. Och så fort man försöker göra något annat, så får man
2: ont mm. eller ångest eller problem. Mm. Så att det är ju. Jag, det är helt take -home jag. Message
1: till alla precis
2: dessa. Jag vill bara lägga till en grej till om vi nu säger att det här är att omfamna det här det här jävla bullshitet om att omfamna liksom ångesten och, och ha den det vi måste komma ihåg att lägga till här så att inte folk tror att det är att det är så jävla enkelt som att ja, men det är bara att gå dit och ha ångest Nej. utan det är det här momentet av självvalidering eller acceptans nämligen jag skulle också samtidigt som jag gör det här vill jag säga till mig själv att det här är svårt det här gör ont det är typ synd om mig. Jag anstränger mig jättemycket. Och jag är medveten om att hela min hjärna skriker åt mig att gör inte det här, gå hem och lägg dig, drick jättemycket sprit, skär sönder och samman. Ha inte den här känslan. Så att jag inte bara liksom typ klappar mig själv på huvudet och känner så här: men det är väl inte så farligt eller jag känner inte så där, Utan det är ju precis att parallellt vara, jag är skiträdd. Jag är fullständigt liksom, eh, jag har en jättestor brun fläck i kalsongen av ren skräck. Och det är skitsyn om mig. Och jag gör det samtidigt som jag har det här. Därför att det är viktigt för mig. Och det är viktigt för mig att prata om självskador med er. Därför att jag tycker att det liksom är centralt i oss som människor att, att vi lider så mycket och plågar så mycket. Och det är så mycket smärta. Och att vi behöver Det är svårt att hantera det.
1: Om man skulle se ur ett annat perspektiv. Då, den, som själv, den person som självskadar själv och inte har någon kontakt med någon annan vård eller så. Mm. Har du några råd till, till den personen?
2: Ja, absolut. Egentligen skulle man väl rekommendera vem som helst som självskadar att kontakta, om det skulle kunna vara skolhälsovården eller om det skulle vara primärvården, alltså distriktsläkare eller kanske psykiatrin också, för att
0: hur gör man det rent alltså, konkret? Är det, alltså, går man till sju, sin husläkare?
2: Man, kan, man skulle kunna ringa till sin husläkare. Man skulle gå in på 1177 och söka där, till exempel på vårdguiden. Var, vart vänder jag mig när jag mår dåligt? Sen finns det ju då... Det kommer ju komma då mer ännu kort, mer korta behandlingar för självskadebeteende. Jag har inte pratat så mycket om ERGT. Va? Nej. Ja.
0: Peter, tack för att du kom. Och jag måste säga också att nu när jag har suttit och pratat att det är väldigt få gånger jag känner att, att jag träffar en person som jobbar med den saken som de borde göra i livet. Men jag träffar dig. Jag är verkligen glad över att du gör det du gör. För att du... Jag tycker verkligen det känns som att du är rätt person på rätt plats.
2: Tack. Jag tycker... Jag är också jätteglad över att jag jobbar med det jag gör. För att det är så fantastiskt givande och kul. Mm. Och jag är så jävla glad att jag fick träffa er två. Det, det har varit ett rent nöje. Tack för att du kom. Tack. Tack.
3: goes away in the end And you could have it all